0: Heute bin ich, apropos, die Staatsverweigerer. In Bern wehrt sich ein Ehepaar seit Jahren gegen die Steuern. Also ganz allgemein. Sie sind nie in Abmachung mit dem Staat eingegangen, sagt das Paar, und weigert sich darum, Steuern zu zahlen. Seit Jahren. Die beiden Berner gehören zu einer wachsenden Gruppe von Leuten, die nichts mehr mit dem Staat zu tun haben. Wie sollen mit den Leuten umgehen. Und wird das Ehepaar seine Steuern irgendwann mal zahlen? Das sagt heute Quentin Schlappach. Er ist ein Dachter beim Bund und bei der BZ und hat den Fall der relevanten Eheleute aufgespürt. Er ist jetzt aus Bern zugeschaltet zu einer neuen Folge von Apropos im Taucher-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Quentin. Ciao Philipp. Kentin, du gehörst zu der schwindenden Spezies der Amtsblatt lesen. Vor all die, die nicht wissen, was das Amtsblatt ist, was ist das Amtsblatt? Genau, das Amtsblatt das gehört jeden Mittwoch zur
1: Pflichtlektüre. Ja, es ist eher eine trockene <lacht> Lektüre. Aber dort werden unter anderem werden alle Zahlungsbefehle publiziert, die nicht sie abgeholt worden per Post. Und dort ist mir eben eine speziell aufgefallen.
0: Was war das genau für eine Meldung? War?
1: Es ist um einen Vortrag vom Kanton Bern, also von der Steuerverwaltung, auf einem Betrag weit über 100'000 Franken, also ca. 140'000 Und Ich habe nachher etwas recherchiert, also der Name und Adressen, die, Adresse, die alle werden publiziert und Ich habe gesehen, dass es sich dort um einen Arzt handelt mit einer eigenen Praxis. Mhm. Und ich habe mit unserem zweiten dreien Amtsblattleser auf der Redaktion, <lacht> unserem Gerichtsverbot am Hans-Ueli Schad, in Fall besprochen und er hat gesagt, ja ihm sei irgendwie etwas irgendwie dass er da kürzlich ein Urteil hat gelesen hat vom Behinder-Obergericht, das um den Fall gehen Also, dass ein gewisser Zusammenhang könnte bestehen. und hat das gelesen und gesehen, ah, das ist wirklich das ist ein direkter Zusammenhang. Mhm. Und das ist um Steuern gegangen? Oder um was ist der Zahlungsbefehl genau gegangen? Genau, das ist einfach vom dem Steuerjahr, das muss ich überlegen, 2021 war das, glaube ich, also einfach für, das, für die, das ganze Steuerjahr die Rechnung. Und die Rechnung ist im Februar 2023 eingetroffen. Und schon wenige Monate später hat äh, die Steuerverwaltung eine Betriebung ausgelöst. Und wie viel Geld ist es gegangen? Es ist um Betrag von rund 140.000 Franken gegangen, jetzt, bei der spezifisch, wo ich, nachher, bin ich nachher auf mehrere gestossen mit weiteren Recherchen. Also es waren auch Steuerrechnungen von anderen Kantonen, die er in Praxis hat
0: Und ja, ich habe gesehen, dass da einfach jemand aus Prinzip. Einfach Kenne ich Steuern zahlt. <lacht> Nicht eine kleine Steuerrechnung, muss man auch sagen. Was hast du als Erstes gemacht? Ja, ich habe nachher das Urteil gelesen und das Urteil, das ist etwas über 50 Seiten.
1: Es ist extrem technisch. Es geht dort viel um Kontoverschiebungen, die dort vorgenommen wurden. Aber eigentlich das Wichtige ist auch, dass was genau da klar ist und da geht es um mehrfachen Pfändungsbetrug. Mhm. Und zwar hat das Verfahren weil auf Grund ein Bär eigentlich quasi gegenüber den Behörden seine Warnungsvermögensverhältnisse verheimlicht hat. Mhm.
0: Was hast du herausgefunden über die Leute, die diese Steuern nicht zahlen?
1: Das ist ein Ehepaar, beide Mediziner und für eine eigene Praxis. Sie sind, ich glaube ich, auf ihrem Fachgebiet, kann man sagen, ziemlich anerkannt. Also, er ist zeitweise auch Präsident von einem so einem Fachverband. Also, man findet relativ viel so, dass er internationale Vorträge auch gehalten und hat auch sogar gegenüber Medien eigentlich Auskunft gegeben, was sein Fachgebiet betrifft. Und ja, ihr gesehen, dass er relativ erfolgreich ist, was ja auch erklärt, wieso er so hohe Steuerrechnungen bekommt.
0: Hat es irgendein Anzeichen gegeben, dass er oder eben das Bärchen die Steuern nicht kann zahlen kann? Nein, eben überhaupt nicht. Also,
1: es heisst sogar eben ausdrücklich in dem Urteil, dass sie das können zahlen. Also, sie haben wirklich
0: genug Geld, kann man sagen. Aber eben, da geht es um ums Prinzip, muss man sagen. Genau, ums Prinzip. Hast du denn mit diesen Leuten können reden was ihr das Prinzip ist.
1: Leider nicht. Also ich habe natürlich nachher Kontakt mit aufgenommen sehr hoffentlich Schreiben gemacht und ich wollte wissen, eben, ja, wie, sie, wie sie zu der Renitenz gekommen sind, wieso sie den Staat ablehnen. Und ich habe nachher Leute gehört. Also, sie wollten mit mir nicht reden, wobei man muss sagen, eben, zu der Gruppe, die sie gehören zu den Staatsverweiger, das ist bei denen ein Ausschuss. Also die wollen mit Medien eigentlich normalerweise nichts zu tun haben.
0: Das heisst, du kannst eigentlich eben nach dem Urteil und nach dem, was du herausgefunden hast, echt mit Sicherheit sagen, dass sie echt den Staat ablehnen, dass sie zu einer Gruppe von Staatsweigern gehören.
1: Genau, das kommt im Urteil sehr klar über. Er hat zwar zu vielen Fragen auch gegenüber den Richtern nicht in der Stellung nehmen, aber dass er den Staat ablehnt, dass es ihm auch sehr wichtig ist, dass er eben nur Forderungen von öffentlich-rechtlichen Gläubigen nicht zahlt und alle anderen schon. Das ist ihm sehr wichtig und genau, die Staatsablendehaltung, die, die zieht sich das ganze Urteil durch. Und äh, das ist eigentlich klar, ja.
0: Weiss man, warum mit der Staatsablende?
1: Es gibt scheinbar das gewisses Schlüsselereignis. Im Jahr 2010 hatte er einen Konflikt, gehabt, einen Streit mit der Ausgleichskasse. Das will ich noch erklären, dass Ausgleichskassen die, die Sozialversicherungsabgaben verwalten, also AHV, IV, EO, und äh, als Arbeitgeber ist natürlich irgendwie jetzt zur Zusammenarbeit mit den Ausgleichskassen verdammt. Äh, aber was genau nicht der Grund war, also was wirklich dass so dermaßen ähm, ja, dass das Ergebnis so radikal ist, war von der Auseinandersetzung, aber dass der ganze Staat ablenkt, das habe ich nicht genau erruhieren, das hätte ich gerne wo ihm gewusst. Aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass das jetzt irgendwie ein einmaliges Ereignis war, sondern auch noch quasi der Tropfen, was fast zum Überlaufen
0: mhm. brachte. Ist denn das Ehepaar konsequent in der Staatsanbeleitung? Also, Weiß ich wirklich überhaupt nichts damit zu tun haben. Kann man etwas dazu sagen? Ja, das ist noch
1: schwierig zu sagen, weil irgendwie aus rein logischen Grund kannst du ohne Staat gehen. Also wenn, schon wenn du ähm, Morgen aus der Tür laufst, oder laufst du irgendwie auf einer Strasse, auf einem Trottoir, <lacht> oder wenn du Strom beziehst oder gewassert, du kommst so oft mit dem Staat in Kontakt. Und dort sind sie natürlich nicht konsequent. Vielleicht noch eine kleine Anekdote als selbstständiger Arzt das ist natürlich auch darauf angewiesen, dass seine Patientinnen und Patienten die Rechnungen zahlen. Und dort hat er dann einfach quasi die Ansprüche von einem Kassenbüro in Anspruch genommen. <lacht> Aber die natürlich gleichzeitig Ja, wenn, die, wenn du dort nicht zahlst, die, die auch betreiben. Oder? Also es, ist, ähm, es ist hoch inkonsequent
0: eigentlich. <lacht> Im Verlauf deiner Recherche hast du dich ja nicht nur mit dem Ehepaar beschäftigt, sondern mit der gesamten Szene, wo sie eigentlich dazugehören. Was kannst du uns über diese Szenen von diesen Staatsverweigerern sagen? Ja, ich bin da wirklich ein paar Tage ziemlich tief ins Rabbit Hole hinein. <lacht> das heisst, die, bei dieser Szene
1: vor allem, dass man sich bei Telegram-Gruppen, das ist so ein Messenger-Dienst, wo sich die Leute vernetzen, und da gibt es wirklich relativ viele Gruppen, die sich auch so ein bisschen dem, dem Lifestyle unterstützen. Eben, es gibt Musterschreiben, wie man mit Behörden umgehen soll. Es gibt eine gewisse Szene gebildet, wobei eben, man muss sagen, die ist relativ lose. Es gibt nicht irgendwie so eine Organisation, aber es ist tatsächlich ein Fakt, dass es, dass es so eine Szene gibt, die probiert den Staat, wo immer möglich, äh, zu torpedieren. Und eben, weil ich vorhin gesagt habe, das ist relativ inkonsequent, das, die Renitenz hat nachher vor allem zur Folge dass man Vertreterinnen und Vertreter vom Staat, also sie die Polizei, insbesondere Operativenämter, einfach ablehnt und, und gegenüber denen renitent
0: ist. Was steht da in so einem schreiben zum Beispiel?
1: Ja, es ist noch gerade lustig, ich, ich weiß jetzt nicht, im Kanton Bern haben wir glaube ich jetzt gerade alle den Brief bekommen von der Steuerverwaltung, wir sollen doch bitte unsere Steuererklärung einreichen und es gibt jetzt ein Musterschreiben, wo man eben kann das wieder zurückschicken an die Steuerverwaltung mit dem Verweis, eben wir haben nie irgendwie eine Abmachung mit ihnen und sie sind gar keine öffentlich-rechtliche Organisation, da muss man vielleicht jetzt noch hinzufügen, gibt es gibt so eine Verschwörungstheorie, wo viele Staatsverweigerer scheinbar glauben oder die einfach befolgen, dass der Staat eben in Wahrheit gar kein Staat ist, sondern eine private Firma und, und uns da auch irgendwie
0: abzockt. Hm. Und wie reagiert denn die Abzockerfirma, wenn sie so Briefe Brief bekommt von, von Leuten, die die, <lacht> die nicht in zahlen?
1: Ja, das ist noch schwierig. Also eigentlich wie bei Leuten, die nicht zahlen können, können. Es ist genau das Gleiche Vorgehen. Also ich, zuerst ähm, gibt es eine Mahnung, dann irgendwann ist eine Betreibung. Und ähm, ja, wenn man dann immer noch nicht zahlt, wird man pfändet. Und da steht genau die Gleiche Instrument zur Verfügung wie bei anderen Leuten, die die Rechnungen nicht zahlen können. Und äh, eine ja, das hat zur Folge, dass zum Teil eben auch Beträge nach Konten abgeführt werden und eben das Einkommen verwendet wird. Und das sind relativ gravierende Konsequenzen und die nehmen aber die Staatsverwegerin da auch irgendwie bewusst in Kauf.
0: Hm. Weiß man, wie viele Leute zu Szene gehören in der Schweiz. Das
1: ist aber relativ schwierig. Ich habe mit dem wetball kontakt gehabt, der zwar sagt, dass sie die Szenen seit Jahren auf dem Radar haben, insbesondere auch nachdem in Deutschland, das ist vielleicht viel ein Begriff, aber die Reichsbürgerszene, dass sie gehören auch zu den Staaten verweigern, Dort hat es eben auch ein gewisses Das muss man sagen, gibt es in der Schweiz wenigeres Gewaltpotenzial, das würde sich um viel handeln. Aber sie haben diese Szene auch auf dem Radar. Aber weil es eben so schwierig ist, die Grenzen klar zu ziehen eben von, von wirklich Leuten, die irgendwie einer gewissen Verschwörungstheorie glauben oder Leuten, die, die aus zwischen einem Grund der Staat ablehnen, die sind nicht irgendwie zentral organisiert. Darum gibt es eigentlich keine Zahlen. Das SRF Rundschau hat kürzlich auch mal zu den Staatsverweigern recherchiert. Sie haben die Zahl in der ganzen Schweiz auf 10'000 geschätzt, aber es ist eine Schätzung.
0: Es gibt eine gewisse grobe Schätzung über die Grösse dieser Szene. Was es auch gibt, ist eine Tendenz, die man feststellt. Ich glaube, das Fett andere Leute auch. Und zwar die Tendenz, dass die Szene grösser wird. Was sind die Gründe dafür? Also,
1: die Tendenz bestätigen vor allem... Behörden, die viel mit ihnen zu tun haben. Und das ist zum Beispiel eben Betreibungsämter. Weil bei diesen Behörden verursachen die Leute einfach einen enormen Aufwand, einen enormen Mehraufwand, wo die sie quasi bei jedem Schritt verweigern, oder? Und ich spüre, dass das in den letzten Jahren einfach mehr wurde so viel. Und es gibt sicher die Vermutung, dass das auch einen gewissen Zusammenhang hat mit der Corona-Pandemie, wo ja viele Leute irgendwie sie staatskritisch bis ablehnend wurden. Aber auch dort. Es gibt wie nicht Studien oder klare Anhaltspunkte, die das bestätigen würden bestätigen. Aber das ist sicher die Vermutung, dass das ein Grund ist. Ein weiterer Grund sind sicher auch die besseren Vernetzungsmöglichkeiten. Ich habe es vorhin gesagt, Telegram-Kanal, aber schon irgendwie Webseiten, soziale Medien. Also ja, es gibt keine wirklich rationale Gründe, zum Staatsverweiger zu werden, aus meiner Sicht. Aber es gibt scheinbar wirklich Leute, die zu dieser Szene nachher irgendwie kommen, irgendwie. Gibt es denn auch umgekehrt Bemühungen von eben
0: dem Staat, die Leute wieder reinzuholen?
1: Nein, das sind ja wirklich, glaube irgendwie wie die Hängbung. Also es gibt ja nicht wie ein, äh, ein Umentziehungslager, ist auch gut, dass das nicht gibt, aber äh, <lacht> <lacht> nein, man muss mit diesen Leuten, glaube einfach irgendwie zu schlagen und wie gesagt, es gibt keine Anzeichen, dass irgendwie das, das Gewalt oder das Umsturzpotenzial jetzt irgendwie ist. Es gibt zwar äh, relativ viele Videos, zum Beispiel eben, wo, wo die Staatsverweiger eben auf Behörden gehen und dort die Leute. Leute mit der Haftung, quasi, wenn ihre Firma mal aufflügt und so. Grüezi, Sie sind äh, Pfändungsbeamtin. Können sich in Ihrem Beamtenausweis sehen? Mal nach SchKG, Artikel 2. Das ist Gesetz. Ich hätte gerne einfach die Legitimation, sonst müssen wir abbrechen. Gut. Sie müssen einfach damit rechnen, dass äh, ab jetzt, ohne, ohne Beamtenausweis, Sie sich als Beamtin Strafbar machen Eben bevor meine Kinder verrecken, verrecken die andere. Das ist klar. Ja, das ist klar. Dir sagen... Seid ihr genau gleich von
0: denen? Was soll der Scheiß? eigentlich? Ich stehe auf dem
1: Ja, es ist, ist mehr kurlig im Moment, glaube ich. Aber das kann sich auch schnell ändern. Und das hat auch Zvetboll mir gesagt, aber sie nehmen das wirklich ernstes Problem. Auch wenn es zum Teil völlig absurd klingt.
0: Wie geht's es weiter mit der Steuerrechnung von diesem Berner -E <lacht> Ja, die wird eigentlich, also,
1: die wird laufend grösser. Aber es ist, muss ich noch sagen, es ist, es ist so, dass man nachher laufend schon hat können, äh, Konten von ihm, und es sind zwar immer wieder nach Forderungen damit können beglichen werden können, aber das Verfahren, also der Streit läuft mittlerweile seit, ja, das sind mittlerweile 14 Jahre, oder, wenn man, wenn man rechnet, und, Eben, jetzt ist das auch noch auf dem, auf dem Justizweg. Er, es sind schon zwei Gerichte. Erst das äh, Kantonalgericht für Wirtschaftsdelikte und jetzt noch das Obergericht, wo er eigentlich ähm, Pfändungsbetrug in Schuldig gesprochen hat. Aber er hat es jetzt auf Bundesgericht weitergezogen. Also er ist nicht äh, rechtskräftig verurteilt. Und die beiden Urteile, wo sie eigentlich in Schuldsprüche gemündet haben, haben hey, jetzt nicht irgendwie umgestimmt. Also eben, die publizierten Zahlungsbefehle zeigen, dass er weiterhin nicht zahlt. Und mhm. ähm, ja, also es ist irgendwie, kommt man Behörden schon zu ihrem Geld, aber es ist einfach ein wahnsinniger Mehraufwand
0: und ja, es scheint so, dass es wird gehen. Das, das heisst, er glaubt nicht an die Steuerbehörden, aber er glaubt daran, dass ihm das Bundesgericht auch eine rechtsstaatliche Organisation irgendwie beträgt. <lacht> <recht ist. lacht>
1: genau, da sind wir wieder bei den, bei den Widersprüchen, die wir schon vorher äh, antun. Ja, also, ja, es geht auch einfach irgendwie ein um das Prinzip und sicher auch um, um, auch um das Auserzeuger, aber das ist jetzt auch alles vermutigt, ich will uns so nicht unterstellen.
0: Danke, Quentin. Danke, Philipp. Wer der Fall von diesem Berner Ehepaar und noch andere Sachen über diese Szene, über die wachsende Szene die der Staatsverweigerer lesen vom Quentin Schlappach dem dürfen den Artikel sehr gerne verlinken, in der Danke, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.